0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到懒山林的农业小时间啊！抱歉啦、啊，停止更新很久了，因为刚好有很多事情接二连三的出现，然后都还蛮费时费力的，所以就一阵子没有更新了。好，那就来赶进度吧，我们继续来说我们的。他被引使史杜华的冒险故事，就他现在已经接下了那个画，要把那个仿照的画送到巴黎的工作了嘛，所以他就出发了。在出发的时候，他到了土耳其，就是土耳其是还蛮重要的，以前欧亚。他非船播一个蛮重要的一个国度，然后他在这边有一些冒险故事，我就直接念他书里面的文章，让各位来体会。在刹那收到明信片，就是杨吉吉的，他写信告诉我，我们生意已经按原定计划进行，我必须跑一趟巴黎。土耳其的香料之旅就泡汤了。当我飞过阿拉伯半岛，虽然有足够的理由不用到巴黎，但我还是感到非常愧疚。我原本要走四到十世纪运送咖啡的路线，但坐飞机经过的感觉完全不一样。为了弥补这个缺失，我试着想象自己曾是当年的咖啡运输者。拖着沉重的步伐走过沙漠，与他们一样承受酷热与饥渴。我曾经试着寻找以前用来当路标的石头，至今还排在也门到摩卡的路上。我还曾想象飞机上的咖啡是纯的黑咖啡，而空姐则是咖啡奴。飞机降落时。遇上土耳其十几年来最严重的暴风雨，下飞机后，我搭火车到孔亚的小镇，约一个小时后，我又搭前往市中心的公车，雨很大，从车上很难清楚看到外面的景象。又过了二十分钟，我直觉应该下车了，付车费时因语言不通，我干脆翻开皮夹。要司机助手自取所有费用。一开始他觉得好笑，但还是拿走该拿的车费。之后他跳出车外，抓住我的肩膀，轻轻推了我一把。冰冷的雨下着，行李都被泥土覆盖，但没有人来找我麻烦。土耳其人的礼貌让我惊讶。我本来预期会像电影《午夜快车》的剧情。碰上会纠缠旅客的女人，结果碰到的却是很有礼貌的小姐。我记得，当飞机顺利降落伊兹米尔，全飞机的人还鼓掌叫好。唯一扫兴的是，机上一位乘客跟我说：“孔亚的旅馆非常少，搞不好会沦落到监狱过夜。”我的朋友，你要去哪？一个身穿皮衣的年轻男子挡住我的路。我向他说：“我迷路了。”他带我到一栋都是尿骚味的老建筑，之后又有人带我到一间有柴烧火炉灶的房间。那个人说要一百万里拉，一百万。我睡眼惺忪的想了一下，发现那差不多等于五美金，心想总比睡监狱好。我往粗硬的羊毛被躺下，不久就睡着了。无论法国人、荷兰人还是伊索比亚人，都标榜自己是最爱喝咖啡的使者，但我认为土耳其人才是真正会喝咖啡的人。在摩卡党兴盛时期，正是由土耳其人控制。当时有一位土耳其大使将咖啡介绍给法国人，后来土耳其士兵又在维也纳的城门遗弃一袋咖啡，土耳其商人。也让亚德里亚海岸的居民爱上咖啡。我来孔雅的目的是研究苏菲神秘教信徒。如果咖啡是也门神秘教人发现，那么将咖啡带进北非与中东的就是土耳其神秘教人士。孔雅是另一支神秘教梅乌拉纳最重要的聚集地。梅乌拉纳是以旋转托波森闻名，他们会在祭拜仪式中享用一壶咖啡，然后在原地旋转一个小时，借以达到宗教迷狂的目的。我到孔雅那星期，他们刚好举办盛大庆祝活动，他们叫新婚之夜。这个节日是为了纪念七百年前神秘教创办人逝世纪念日。五睡后，对于前往发生的事，我已经没有印象了。隐约记得孔雅的高原是一片无边无际的绿地，我完全没有下车走进旅馆的印象。我在床上发现一张名片，上面写着一级棒。优质廉价。阿塔图克购物中心。土耳其地毯。哦、oh, ，我记起来了，名片是把我带到旅馆的男孩给我的。地毯店就是他们家开的。起床后，我决定先去吃中饭。嗨，我的朋友，你昨晚睡得如何？我才走出来，就遇到一个男子，我皱了一下眉头，心想。他怎么知道我昨晚在这过夜？哦，我叫阿木德。你要到我的店里喝杯茶吗？就在附近。哦，是吗？你家开地毯店是吧？我问他。没错，可是我不推销，因为钱不代表一切。我们的想法真是一致。我把手放在那个男子的肩上，告诉他，因为你一定要知道，我对买地毯完全没兴趣。当然没问题。他试着摆脱我的手掌，我把他抓得更用力。不不，我很乐意过去聊聊聊，喝杯茶。可是我不买地毯哦。是的，是的，我也不买祷告用的地毯，没关系。我也不买披肩哦，放心，我不会卖你披肩。所以我已经讲得很明白了，你也清楚我的意思对吧？是的，是的，不用买披肩，来吧。结果，我与另一位中年男子一起喝茶，这才发现他才是店老板。我们聊了他的生意，然后又聊到了天气。他显得有一些忧虑，所以我跟他谈到纽约的生活。我向他说，那里的人都会携带枪支，而且很多独行者。吃饭时突然有人闯进抢劫，也是常有的事。他不以为然地摇着头说：“观光客照样去吗？我不建议啦。」纽约市其实是一个很危险的都市，物价又高。”这时一这时一个男孩端着茶壶走进来，他问：“纽约一杯茶要多少钱？”“三百里啦。」我回答：“等于一点二五美元。”“你们为什么要喝茶？”我还以为土耳其人都喝咖啡，过去可能是啦、啊。可是现在我们都喝茶，这是我们的文化。土耳其现在已经是现代化国家了。他悲哀的摇摇头。没错，这有可能发生。可是你知道吗？据我所知，以前在鄂图曼时代，妇女的丈夫如果提供的咖啡豆不够多，她可以跟她离婚。你知道这件事吗？咖啡豆？没错，就是。我用手比一比。他看起来有点不悦。我知道，我知道，不过那是我听过最荒谬的事。说完，他就转身不理我。我离开时，他连头都没有抬起来。我问阿穆德：“为什么他的老板会对我关于咖啡豆的问题这么反感？”咖啡豆。阿穆德也耸耸肩：“谁知道哦，我的朋友，请听我说。我发现有一个法国女孩在你的旅馆房间。真的吗？”是的，我是说真的，你会帮我抓到他吧？我把手放在我的肩膀上，请你帮我抓他起来，然后带他到我的地毯店好吗？我们一起来抓他，但我会让他知道你在找他。我很老实的跟他说，我要去哪看旋转陀螺森。如果你要买票，必须到因他。“Doom， 因他 Doom。”我说：“那是什么地方？”他又说了一遍，并双手做投篮姿势，就是体育馆投篮球的地方。我心想：难道旋转脱波森就是在体育馆的篮球场举行拜神仪式？刚开始我还以为是给观光客参加的表演，后来才知道这种场地是政府唯一批准可以进行仪式的地方。自从九零年代初始，土耳其共和国的国父凯末尔将鄂图曼帝国推翻时，旋转托博森的仪式就已经被禁止了。凯末尔施政后，第一件事想做的就是去除所有关于鄂图曼的事情。他从编土耳其语言禁流胡子，将周末休息日从伊斯兰的星期五改到星期天。由于旋转陀螺神教与厄图曼帝国有密切关系，所以凯莫尔就禁止他们的拜神仪式，而且限制他们在孔雅只能举行一年一次的民族舞蹈节。知道这件事后，回想我在旋转陀螺神博物馆前发生的事，才明白是怎么回事。此时，有一位戴着黑面纱的老妇人跪在博物馆前祈祷赞美神。不久，有两位警卫过来把他拉起。经过一番争执后，他们让他进入博物馆。有一位便衣警卫一路跟随他，不时拉扯他的面罩或对他斥责。最后，那位老妇人用力把一件东西塞入警卫手里，警卫就走开了。我瞥见那个东西就是土耳其币。我看到一群人在一个装饰华丽的棺木前朝拜，棺木的一端摆着一个高四尺的头巾，头巾就是这个门派创始人所持有。在西方社会，我们称他是诗人鲁米。头巾与装在他遗体的棺木被认为具有神奇的力量。这座博物馆其实是清真寺，土耳其最神圣的地方之一。要朝拜的人必须用钱收买那里的警卫。那些警卫是为了防止其他宗教活动而被派遣到奈里站岗，这些都是很敏感的话题，尤其当土耳其伊斯兰教的右派持续扩大时期。那晚我去参观他们的民俗舞蹈演出，目录上写：奥斯曼帝国被推翻后，凯末尔来拜访鲁米之墓，并宣告。在墓穴里的庞大工艺品需要一座博物馆珍藏。目录中并没有提到这个宗教被禁止，或是被禁之后的紧张气氛。要去参观这场表演的人都会被收身，这是为了防止有人携带武器入场闹事。<笑>我不清楚美国篮球是否在土耳其受欢迎，但那晚的场地简直像是置身美国篮球场。连天花板都挂着巨大可口可乐的广告旗帜，唯一的差别就是坐在北端戴着头巾的交响乐团。整个场地坐满人才刚坐下，灯光便暗下来，接着传来一阵笛子独奏。粉红色的灯光笼罩在一位穿着西装的男子身上，他开始唱歌。那是我听过最长的歌曲，既热情又平易近人，一切像在拉斯维加斯的表演。无论是他的动作、西装，或是无线麦克风，都很新潮。此时，我发现正在看的并不是传统苏菲教的咖啡仪式。他们用这首歌泰迪以前托波森对咖啡的呼喊与赞美。他们会一边唱歌，一边从技师手中接过咖啡，接着就是达到陶醉在咖啡气氛中的最高点。借由咖啡，他们让仪式持续一整晚。十八世纪的路卡斯曾在《托波山之城》中记载：低阶的托波僧会从红色咖啡壶中取出咖啡，祭司会亲自将杯子递给他们。他们一边喝咖啡，一边赞美神阿拉，请帮助我们。然后摇摆身体，他们会越来越激动，会越叫越大声，身体越摇越厉害。慢慢的，他们的呼喊声会变成。除了神以外，没有其他灵魂。最后又会变成哦，神啊，有如咆哮托波声。这些人会让自己藉由这种叫喊、叫喊声达到仪式的最高峰。有些人甚至会用刀剑自残。早期的苏菲神秘教徒认为，咖啡的重要性不只是在仪式刚开始的手传咖啡壶的时候。伊斯兰教认为这个动作是促进情绪亢奋的仪式。它更深层的意义在于容器的颜色。所有的手抄本都记载相关讯息。祭司在仪式上使用的咖啡是装在红色容器里。对托波森来说，红色具有重要意义，代表与神的结合。而托波森也相信这个颜色可以立于临界的门槛上。我在我现在正在观赏的仪式中，祭司会坐在一张红色的猫皮上面。借着毛皮就可以使祭司成为波斯诗人鲁米的象征，因为咖啡是自己亲自从仪式用的红色容器取出，所以被认为是绝对神圣，可作为与超现实主义者结合的用品。有些苏非神秘教统团体会配合使用印度大麻做成的麻醉物品长，长达十长达四十五分钟的祈祷歌。有十二位披着黑色披肩且头戴黑色土耳其帽的男子，一步步走到台上。原来他们就是所谓的托波森。当托波森来到祭司面前，会一起随着音乐行礼。祭司会对着托波森，托波森对着祭司，最后托波森对着托波森。接下来就是一阵沉寂。托波森将他们的黑色披肩脱去。披肩里穿的是全白的背心与长裙。他们开始在台上骑，跳到祭司面前，时，在祭司的脸颊上亲吻一下，然后跑到舞台中央开始旋转。这时，舞台上的男子都挂着微笑。他们白裙因为旋转而喊闹鼓起，他们的旋转看起来似乎很轻松。旋转二十分钟后，托博森停下来，又从头。行李清舞一遍，整个过程重复四遍，每次旋转过程都可以使他们从一个阶段升华到另一个阶段。到最后一次时，托波申成为天上旋转的信心，表示对可兰经的敬意。无论在天上或地上的东西，都可以唤起神的眷顾。这个仪式显然不是设计给人观赏的。我从兴致勃勃看到无聊自己最后。到类似催眠恍惚状态，这种传统仪式会持续到黎明。有些派别的神职人员为了表现仪式的神力，还会互相用刀互砍。更有些人会呼天喊地的疯狂叫喊。不过当晚的仪式，为了顾虑观众的耐性，托波森只花三个小时就完成整个仪式活动。仪式结束后，托波森穿上他们的长袍。表示再度回到人间。最后有一个矮鹰钩鼻男的男子，也就是整晚都沉默无语的祭司，终于开口说话。他读了一段《可兰经》赞美诗。此时，全场一千五百多位喜好民俗舞蹈的人都起立跟着赞送。好，这还蛮特别的，就是神秘宗教旋转陀螺声。那今天的介绍就先到这边，谢谢大家继续的支持，以后会恢复，然后定期的更新。好，那今天就先这样了，拜拜。